0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, май, день 19. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве. 12 градусов. Пасмурно. Дождик. Такие дела. Как можно написать главному редактору с просьбой провести передачу про телефонных мошенников? Может, вы пригласите в гости опера в студию, пишет дядя Вася. А, дядя Вася, у нас есть специальная программа, куда вы можете писать. Ее ведет главный редактор и, собственно, прям можете написать сообщение. Это не проблема. А расписание нашей радиостанции есть на нашем сайте, если вдруг что. Как Зеленский в Японию полетит на саммит через США, пишет Василий. Да, почему нас это вообще, Василий, должно волновать? А, все хорохорится, мол, патриот починили, пишет Empty Words. А, да, есть такие сообщения со стороны американцев. Вчера Пентагон это пытался доказать. Но на самом деле, пускай они это расскажут а, рынку акций и ценных других бумаг, на которых Рейтон Technologies, это компания, которая производит, вот это вот все ваше под названием патриот и прочее почему-то теряют э, деньги, не знаю, почему-то у них все дешевеет. Наверное, людей не убеждает Разговор о том, что патриот сбивает Шесть кинжалов Лучше пригласить мошенника Пишет Евгений, а еще лучше Научиться писать мошенника без ошибки Евгений Доброе утро, я только что отправил смс Платное для лечения мальчика из города Дмитров, нужно всем присоединиться Пишет Виктор Пуричи Американские биологи назвали один из видов Алоэ именем Киссинджера. Это знатный троллинг, пишет э, Эдмон, Алексей вы оптимальный человек, пишет 36-й. Благодарю вас за эту потрясающую, за этот комплимент. Оптимальный, усредненный, такой же, как все. Вот. Ничем не лучше других. Вот человек. Благодарю вас. А, привет с пятницы, Фоун пишет. Да, спасибо большое. Это случайно. Это мне про опечатку пишут. Да не переживайте вы, я же шутку шучу, а вы сразу начинаете это. Это случайно, это не случайно. Расследований проводить мы не будем. Итак, Military Mil 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 Watch Magazine пишет. Патриот во время недавней атаки выпустила 32 ракеты в попытке сбить российский кинжал. Но все они промахнулись. Только этот залп стоил примерно 96 миллионов долларов, а потом дорогостоящих ЗРК был поражен российской ракетой. Украина получила две единицы П отряд в середине апреля, причем одна из них доставлена менее чем за месяц от недавнего удара. Соединенные Штаты не хотели поставлять эти системы Киеву или разрешать это своим европейским союзникам не только из-за ограничений арсеналов, но также из-за чрезвычайно высокой стоимости и возможного значительного репутационного ущерба. Ну, еще там я эту стату не стал себе в Телеграм брать. Отдельно поясняется, что все-таки Патриот раньше не сталкивался вот с системами, подобными кинжалу, ну и вообще не сталкивался с такой плотностью огня, как, в принципе, он должен был столкнуться на Украине а, Вот, как-то как так а, Это по поводу того, какое мнение выражают эксперты, например, вот в разных изданиях а, Целевых, или как можно назвать эти издания? Ну, в общем, издания, которые занимаются именно этой темой а, Что еще? Угу. Слышали об инициативе депутатов про 1% направлять со счета в ресторане на нужды СВО, пишет Николай. А, слышал про инициативу одного депутата, а, по-моему, он от КПРФ, по-моему, фамилию Матвеев, если я не ошибаюсь. Но я, насколько понимаю, это э, инициатива депутата, останется инициатива этого депутата, вот мы о нем услышали, мы его инициативу услышали, и я не думаю, что все возьмут и поддержат эту инициативу. Поэтому разговор об об этой инициативе этого депутата приводит только к тому, что мы обсуждаем инициативу, которая никогда не будет э, осуществлена, на мой взгляд. Вот поэтому это не имеет никакого, собственно, э, смысла. Она уже в Госдуме, пишет Николай. Ну и что дальше? Что она в Госдуме? Любой ЗРК модульный, значит, любую уничтоженную часть можно легко заменить и подключить. Тут главное, что его работа, что его работа полная, как и в Саудовской Аравии, полная Г. В общем-то, не очень, пишет Маугли. Любую, да не любую, и потом наши поразили в общей сложности 6 частей, насколько я понимаю, потому что была радиолокационная станция уничтожена и 5 пусковых установок. «А космическую ракету «Челленджер» переименовали в «Киссинджер». Это я тоже шутку шучу», пишет Эдмон. «Еменские ракеты проходили патриоты массовым залпом». Что уже говорить о более скоростной ракете, пишет Кирман. А, тут есть один еще момент, Кирман. По-моему, вот конкретно сейчас то, что наши уничтожили кинжалом, это была история, ну, Патриот, но Пак-3, то есть это самое современное, все удивились еще, это по ошметкам ракет Патриот определили, что это был Пак-3, все это думали, что что-то будет попроще, не последние модификации, но я думаю, что американцам тоже интересно Узнать, насколько у них работоспособная или неработоспособная вот эта система Петри от Пак-3. И поэтому они ее поставили в центр Киева и решили посмотреть. Ну, то есть эксперименты продолжаются. Мы не должны забывать в этом смысле, что Украина это военный полигон. НАТО, они испытывают там разное оружие. Более того, представители властей украинских говорили прямо, давайте нам любое оружие, даже которое вы сами не испытали, мы его здесь испытаем. Поэтому вот они и проходят испытания. Для американцев это тоже ведь важно информация, Насколько хороши или не хороши их патриоты последние, им интересно посмотреть, узнать, записать. Причем при этом все равно, же погибать-то будут украинцы, поэтому, собственно, что переживать по этому поводу. Уважают нас, пишет Роман. А когда Зеленский вернется на Украину, всех объехал или боится, пишет Евгений? Это вопрос почище того, где сейчас находится Залужный. Вот два вопроса. Когда Зеленский вернется и где Залужный? Но Зеленский и его отъезд, и турне, вот это непрекращающееся, удивительным образом совпало с тем, что Украина попыталась атаковать Кремль. Вы помните все эти видеозаписи, где беспилотник украинский там, значит, атакует Кремль. И ответ по этому поводу объясняющие, что мы, в общем-то, можем отвечать, как нам э, захочется, и в тот момент, когда нам захочется, как мы посчитаем нужным. И почему-то Зеленский уже в Финляндии, и потом вот непрекращающееся постоянное турне, вот он ездит, ездит по странам, но все равно же надо будет в какой-то момент на Украину ему вернуться. Ну, наверное, готовят ему бункеры какие-нибудь новые, максимально будут его прятать изо всех сил. До Зеленский ездит и ищет заложного, пишет Маугли. Почему они такие тупые, пишет Макс? Кто тупые? Неожиданно, как думаете, Алексей, шесть стран, Азербайджан, Армения, Босния, Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция не подписали декларацию о создании реестра ущерба Украине на саммите Совета Европы в Рейкьявике, пишет Василиус. Вполне, мне кажется, ожидаемо и правильно делают. А зачем это вообще подписывать кому-то? Это понятная инициатива вот этих всех Урсул, Фондерлейн и прочих Барелей, которые хотят каким-то образом снять российские деньги и их потратить на якобы восстановление Украины. Поэтому в этом участвовать, ну, какой в этом есть смысл? Подземный, а не залужный, пишет Лис Хитрый. Да, вот это второй вопрос, который сейчас активно обсуждается. А где залужный? Все равно эти все резолюции фикция, пишет Мышел. Но обратите внимание, хоть они фикция или не фикция, в любом случае вот Запад обязательно всегда заставляет всех тех, кто, ну, так скажем, на уровне прислуги, Присутствует в их объединениях военных и около военных участвовать во всяких резолюциях, подписывать их, соглашаться, якобы выражать свое мнение, хотя просто да, подкашливать там вместе с основным кашлем США, вот как-то так... Они это всегда заставляют делать людей и страны. Почему? Ну, потому что они вот таким образом пытаются создать видимость, что весь мир на их стороне. Они любят вот считать количество стран, которые на их стороне, не считая, например, населения этих стран. Ну, то есть для них что Литва, что Китай, это вот один голос от страны. Что, на мой взгляд, абсолютно неадекватно. Ну, то есть, где Литва, а где Китай, да, где Латвия, где Китай, то есть, по населению просто мы понимаем, что, конечно, совершенно разные вещи, но они именно так считают, они потом выходят и говорят, 50 стран поддержали нас, а там среди этих стран какие-то непонятные острова, затерянные в Тихом океане, невнятные куски, да, осколки Российской империи, которые почему-то называются разными странами, зачем, вообще, непонятно, и вот это вот все. Ну, дробить-то можно до состояния атомов, да? и каждый ведь личность. Вот каждая личность, значит, каждый сам по себе государство. Пусть сам себе придумает законы и по ним живет. Ну, примерно так. Круговая порука. Да, круговая порука, так оно и есть. Шурыгин вчера писал, не знаю, в шутку или нет, что заложенный в реанимации в результате неудачной операции по фалопротезированию, пишет Василий. Да, действительно, вот сразу и непонятно, шутка это или нет, Василий. Мне кажется, все-таки... «Все понятно. А, говорят, что патриоты починили, нужно срочно проверить», пишет 101-й километр. «Если патриоты починили, то почему ничего не выстреливает в небо Киева, как это было до того момента, пока в патриот не попали?» То есть, понимаете, в чем дело, вот этот вот пафосный э, залп из 32 ракет в никуда, он же был, а где он теперь, а его нет, а что ж такое. Теперь подчиненный э, быстро очень патриот при помощи, видимо, кизика и соломы, вот, он что, стоит просто так и ждет своего часа, вот, не стреляет, а что так, почему не стреляет, раз в год и патриот стрелять должен вообще-то. А, а, «Ага, в, а, в Алексее ярко проявляется имперскость», пишет мышел. «Почему? Какая имперскость? О чем вы?» «Эдмон напоминает нам еще про семь хуторов бывшей Югославии». А, «Да». Ракеты кончились, пишет Евгений, у американцев, да, это интересная была какая-то публикация в турецком, по-моему, сегменте военном, ну вот именно СМИ, сказали, что один залп вот этих вот ракет Patriot, это чуть ли не треть от того, что США могут производить в год, ну не знаю, правда это или неправда, по-моему, вранье какое-то, но, а вдруг... Можно и поспекулировать на эту тему, но мне кажется, это какая-то чепуха, неужели так США мало могут производить этих ракет для Патриота? если это действительно правда, тогда Патриот это вообще очень дорогая, говорят, миллиард стоит, дорогая и бессмысленная какая-то бандура, если честно. Тут ракет нет, починили, и и, и просто пост, не понял я, значит, постарается вы написали. Как будто имперскость это что-то плохое, пишет Трутневский. Э, да не, ну просто к чему эти ярлыки э, Трутневский, Да, вот это имперскость, не имперскость, да нет, а реальность. Я просто говорю с позиции реальности, и все. Но ведь сами подумайте, вот есть Эстония, Литва и Латвия. Ну что это за страны такие? И как можно, например, голос Литвы приравнять голосу ну, не знаю, Индии, в Индии полтора миллиарда человек, в Литве полтора миллиона человек, там, не знаю, сколько там в Литве, ну, полтора миллиона пусть будет, ну, или два, не знаю, по-моему, полтора, вот, и все, ну, как можно приравнять одно к другому, ну, никак нельзя ну, потому что просто это невозможно, потому что если вы хотите это приравнять, давайте тогда приравняем полтора миллиона и полтора миллиарда, и вместо того, чтобы, например, кому-то, кто вот очень сильно рассчитывает дать полтора миллиарда, дадим полтора миллиона, и скажем, это же вот равнозначно все, но это неравнозначно, мы это прекрасно понимаем. Если представить союз России, Китая, Индии, Северной Кореи, и вот это вот уже полмира в союзе, пишет Сейн. Да, ну, вот это я тоже не очень люблю представлять, там, какие-то союзы, полмира там, полмира сям. Есть куски э, империи нашей, э, которые в определенный момент... Э, Взбунтовались против нас Взбунтовались против себя Взбунтовались против своей истории вот, И выдрыгиваются Надо сделать так, чтобы они перестали быть Бывшими кусками нашей бывшей империи А стали общим и целым с нами сегодня Как это будет называться, какая разница Как хотите, так и называйте Как вот, как вот кому угодно, так вот придумайте Так и называйте Союз, не союз Вообще, я вот к этим вещам не привязываюсь Вот Я сейчас говорю не о... Миф о мифотворчестве, я сейчас говорю о том, что нужно сделать И все, и будет прекрасно Надо нам чек примерно 250-300 миллионов, чтобы у нас было И дотянуть потом это до полумиллиарда Рожать надо, вот как сказано правильно Вот Аптеалудинов об этом говорил, я ролик ставил, да и много кто говорит И все, и полмиллиона и будет хорошо И уже никто нам не будет тогда страшен Кроме самих себя, вот, и все. А когда-то и поляки были нами, пишет Лис Хитрый. Да не, поляки никогда нами не были. США работают на экспорт, но я понимаю, о чем вы говорите. США работают на экспорт, поэтому с промышленными мощностями там все в порядке. Это нам по ушам ездят для дезинформации, либо просто популизм, пишет Маугли. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у США там 700 военных баз. Им надо постоянно это все производить, обновлять. В общем, тяга-то серьезная, и это все надо вооружать. То есть Тайвань надо вооружать, и много чего еще. Всегда был, есть и буду... За Российскую империю, пишет Мишел. Почему я не могу назвать себя ярым фанатом Российской империи? Мышел сейчас объясню. Потому что я не понимаю, как мне, например, жить при сословном делении, потому что я-то вряд ли из какого-то высокого сословия. Это номер один. Номер два. Или даже вот это, наверное, номер один. Российская империя все-таки в идеологической борьбе проиграла большевикам, ну и, так скажем, революционерам. Или, так скажем, в конечном счете коммунистам, да, проиграла Советскому Союзу в итоге, который появился потом, проиграла Российская империя в информационной борьбе, сломали ее изнутри большевики, правильно? Ну, так, вы скажете, да это не большевики сломали, это либералы тогдашние сломали, а большевики лишь подобрали, хорошо, в общем, новые идеи, новые идеи. Сломали старые идеи. А это значит, что э, некрепкие уже были на тот момент идеи вот в Российской империи. И вряд ли их можно, ну, я так предполагаю, реанимировать и сделать крепкими уже сегодня. Вот Можно было бы настаивать на том, что Советский Союз был совершенной моделью, которая на самом деле хороша, и в ней не было никаких минусов, и вот так и надо было действовать, но есть одно маленькое но. Советский Союз проиграл в борьбе э, идеологической и... Э, Пропагандистской войне проиграл Западу, то есть развитому капитализму проиграл развитой социализм, вот такая вот проблематика, и поэтому я думаю, что наибольшую жизнеспособность в данный момент все-таки показывает вот этот вот гнусный, подстраивающийся под э, реальность э, с политикой двойных, а то тройных, а может четверных стандартов, но вы поняли, э, вот капитализм. Он оказался очень живучим и очень гибким, этот гадский капитализм, вот. и вот эти все идеи свободы, там, демократии, которые, естественно, нет и не, и не будет никогда ни демократии, ни свободы, это все сказки для дураков, но, тем не менее, он работает, понимаете, вот как миф, как иде, иде, идея, как пропагандистский трюк, ну, работает же. Ну, у американцев работают. Посмотрите, у них выживший из ума старый пердун-президент, из которого песок сыпется, он не знает, в какую сторону идти, а весь мир изображает, что нет-нет, это все нормально там. Ну, и про... ну, не весь мир, а западный мир, да? Посмотрите, какие абсолютные дегенераты у них во власти, и что они заявляют, они географии просто даже не знают. Помните, был один транс Который был в администрации Байдена, что-то там занимался ядерной войной, Значит, потом его выгнали, потому что он где-то в, в каких-то общественных местах воровал женские сумки, что ли, чемоданы, сейчас он, на него завели уголовное дело, ну, помните, усатый лысый транс в платье. Ну, может, транс, может, не транс, не знаю. Но вот этого вся эпопея была. Вот сейчас его задержали, арестовали, уголовное дело против него завели. Вот это вот весь цирк, вот этот весь... Знаете, у нас так называют место, куда свозят всех там пьяных, дебаширов и прочих. Обезьянник. Вот этот обезьянник, ну, вот он вот, не пойми, чем занимается. В общем, деградирует по полной программе, ребята. И ничего, понимаешь, что, и ничего, и э, дурят голову всем, и рассказывают, и работает. Понятно, что все хуже и хуже работает, но ведь работает. Просто они, может быть, переборщили, перегнули палку в определенный момент, да? Но, тем не менее, знаете, почему они такие? Они в Бога не верят, пишет дядя Вася. Дядя Вася, будьте удивлены, но США такая страна, если спрашивать людей на улице, они будут рассказывать, что они очень верующие. Но если, конечно, не жители мегаполисов, как всегда. Вот. А они будут говорить, что они верующие, люди там ходят в церковь. Это отражено в фильмах во многих, это отражено в мультфильмах американских, в сериалах. Там вот так вот в церковь сходить это вообще-то нормально, в воскресенье, в общем, даже положено. Другое дело, что церкви у них, конечно, мама не горюй, совершенно иной подход там и зачастую сектантский и разделение этих церквей, оно опять же такое ну, разнообразнейшее, и все это похоже опять на атомизацию общества для того, чтобы просто его контролировать, чтобы э, институт церкви ни в коем случае не был контролирующим институтом властным, который там, имеет какую-то силу наставить куда-то общество, на какой-то какой путь, да, чтобы все тянули это одеяло в разные стороны, чтобы этот лебедь, рак и щука никогда в одну сторону не стали тянуть этот обоз. Ну, этот транс теперь работает в американском трансагентстве, пишет Мне кажется, любой либо китайский, либо шведский вариант нам пойдет, пишет Финист. Что это за шведский вариант, можно узнать. У шведов была империя. Шведы очень сильно э, хотели многого, шведы оказались под Полтавой, э, украинцы э, так называемые, ну так скажем, предатели прошведские наши южные, даже аж флаг в цветах Швеции сделали себе, да-да-да-да-да. Мазепы всякие, вот прочие, да, предатели, они вот сделали себе вот такие, такой флаг, потому что он был очень похож на швед. То есть, когда Украина сегодня начнет делать себе возьмет новый флаг, который будет похож на американский, не удивляйтесь, если что, это старая добрая традиция. Так вот, под Полтавой Петр I, император I российский, разбил шведа. Полтава, это чтобы было понятно, это нынешнее вот так вот э, по географии называется Украина, хотя, конечно, самой Украины тогда не было никакой. Но вот под Полтавой там разбил э, Петр Первый шведа и все, и собственно говоря, на этом потихонечку можно было бы, э, ну как бы, это начало конца шведов. Мы им их империю уничтожили, мы вообще уничтожители империи, если что. Обратите на это внимание. Вот как-то так, как-то так со шведами, если. Сообщают, что Зеленский прилетел в Хиросиму, как и опасные аналогии, пишет Маугли. Да Зеленский где угодно сейчас будет летать и когда угодно, главное не прилететь в Киев, потому что... «Набедокурил он со своими беспилотниками и теперь перепугался». Вот. «У нас тоже верующие на крещение готовы глотку перегрызть за святую воду из бочки», пишет Евгений. «Бывают и такие верующие, да, Формально, формалисты, так скажем. У всех империй судьба сломать свои зубы об Россию», пишет Хекел. «Я думаю, что вы правы. Любую империю уничтожим, хоть свою, хоть чужую», пишет 506. «И это тоже правда». Мы два раза уничтожили огромное государство своими же руками, свое же, за один век. Мы абсолютно гениальные люди в этом смысле. Мы можем крушить и создавать империи хоть по несколько раз в один век. Для нас это не проблема. Давайте не забывать об этом. Свою империю мы тоже пару раз уничтожили, пишет Виталий. Правильно, но ведь и построили в определенном смысле. Хотя, конечно, Советский Союз по сути своей это как раз не империя, а антиимперия. Да, это такое антиколониальное образование. Вот, уничтожающая имперскость, в том числе и на территории себя же, то есть бывшей Российской империи. С этим, кстати, и связаны ошибки э, с коренизацией так называемых народов. Например, создание Украины. Вот создали на свою голову, оторвали кусок, назвали Украиной, создали, а они и поверили. Потом нарисовали себе еще историю тысячи лет каких-то, рассказали друг другу о пирамидах, которые построили, и Черное море, которое вы и все, понеслась 8.30 новости 8.37 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва 94.8, студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте Вот интересное заявление от, от постпреда Великобритании При ООН Барбары Вудворд Лондон давно применял боеприпасы с объединенным ураном И не видит в этом ничего сверхъестественного, говорит она это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Я считаю, что э, звучит это примерно так. Это совершенно стандартный маньяк, он уже давно насилует людей и не имеет никакого отношения к преступлениям. Вот как вариант, похоже или не похоже. Мне кажется, очень похоже. Умом Россию не понять, аршинам общим не измерить. У нее особенное стать. В Россию можно только верить. Вот так вот. 27-я планета нам цитаты дает. Я понимаю, что вы рекламу не обсуждаете. Но раз вы это понимаете, то тогда зачем вы мне об этом пишете? Сунок спрашивает Зеленского. Ну как украинцам снаряды с ураном? Тот ему отвечает. Светится от счастья. Пишет текст кириллицы. Видели, видели эти шутки. В интернете очень, да, не смешны. Сунок считает, что заявил, что считает цены на пиво главным индикатором уровня жизни британцев, пишет Диметриус. Так объединенный уран не имеет опасный уровень радиации, канцероген в лучшем случае, пишет Бирдлинг. А, а понятно, Бирдлинг, это всего лишь навсего канцероген. А, дайте, пожалуйста, Бирдлингу разбитый боеприпас с объединенным ураном, пусть спит возле него. Потому что, как сейчас, секунду, Объединенный уран не имеет опасного уровня радиации, дайте ему. Есть у кого-нибудь... А что такое шипит в ушах все время? Такое мешает что-то, какой-то звучок. Вот этот вот. Где-то что-то идет. С компьютера, мне кажется. Если что, убери. О, благодарю тебя. Это что-то какие-то наводки идут. А, ну, что там, там говорили? А, Битлинг изображал, что он очень умный. И это вот, значит, не тот уровень радиации. Обнимитесь тогда с таким снарядом и спите. <свист> вот и вообще, кстати, очень сложно мне понять людей, которые вот эту чепуху пишут, находясь в России. То есть, ну вот, реально тупые или как? Ой, извините, пожалуйста, нельзя так говорить, что... да Да-да, что вы боитесь пулемета? Он же ручной, пишет Трутневский. Подарите ему участок земли рядом со взрывом урана, пишет Василий. Пусть у поляков прибор возьмет, они как раз с этим бегают, пишет Евгений, 58-й. Оставьте для Зеленского этот снаряд, пишет Александра. Подсаживать китайцев на опиум тоже норма получается Пишет Макс Да британцы давно так делают И никогда не возникало никаких вопросов Вот Раз люд... человека на кресте Это абсолютно нормальная практика Люди давно так делали Правильно Ну мне вообще нравится Сама аргументация британцев И кстати американцы первые это сделали вот Сейчас британцы это повторили то что а, по-моему это был а, Кто же это был По-моему это был Блинкен да мы и применяли, и ничего. Но мы знаем, что вы применяли и в Ираке, и в Югославии. Так мы вам говорим, последствия ужасные. Ну, то есть, там прямо ужасно именно заражение почвы, заражение воды, заражение людей. То есть, вот с экологической точки зрения, о которой так якобы на Западе беспокоиться, это все, это апокалипсис, ад на земле. Вот. Ну, реально, даже смотри, ну, смотреть фотографии там, детей, которые после вот, применения этих снарядов через несколько лет рождаются, там, ужасное увечья при рождении у детей, но ну, все очень плохо, в общем вот. и, и оправдывать это тем, что, да, мы же раньше применяли, только я еще раз говорю, по Хиросиме и Нагасаки ударили ядерные бомбы, получается, уже применяли, получается, да, это стандартное оружие, да и не париться можно применять, правильно? Ну вот почему-то нельзя. А вот почему-то э, ураном все засрать везде весь мир э, объединенным это вот самое оно. Это вот классно. Почему-то, понимаете, э, катастрофа на Чернобыльской Эс, это ужасно, и она никогда не должна повториться. А э, изгадить всю планету объединенным ураном это стандартная практика, и все в порядке, никаких проблем. Мы всегда так делали и будем делать. Животные просто, вот животные. Единственная проблема, не знаю, как вот британцам это все вернуть, вот неизвестно, как им это все вернуть. Может быть, кусочки обедненного урана нужно возвращать политикам, которые считают, что это абсолютно стандартное оружие, просто кусочек, даже не надо стрелять ни из чего, просто кусочек обедненного урана ему в сумку, нет, как вариант. Совершенно безопасный, объединенный уран, абсолютно не влияющий ни на что, который сто тысяч миллионов раз британцы американцы проверяли уже, применяли, все вот, вот в чай. Нет? Ну, просто, ну, я не понимаю, это люди, имейте в виду, я против таких вещей, но то, что они говорят, вот это именно то и есть... Ну, если такой весь безопасный объединенный уран, ну жрите его ложками тогда, чего, я не понимаю. Какие проблемы? Принесите домой к себе, детей посадите рядом, общайтесь. А чем по-вашему отличается стандартное оружие от нестандартного? Количество его применения, пишет Сергей Чеплыгин. Вообще стандартное от нестандартного оружия, насколько э, известно нам всем, отличается тем, что, например, вот есть обычный снаряд артиллерийский, вот он ударил, вот он убил врага вооруженного, например, и все, и ничего больше, как бы никакой беды он не наносит, а снаряд с обедненным ураном, например, заражает местность, Но ну, мне сказали примерно на, проблемы возникают у людей на 600 поколений, ну, то есть, сами считаете, что такое 600 поколений, я не знаю. Мне бы, вот сказали бы 60, я бы и то уже обомлел. Мне бы сказали 6 поколений, я бы в ужасе был. 600, ну, 600, 60, 10 поколений, без разницы. В общем, на очень долгое, 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 долгое время это все потом земля становится непригодной ни к чему. Выращивать там ничего нельзя, жить там нельзя. Вот, ничего нельзя. Оно все становится и просто токсичным, вот, ядовитым по-русски, скажем так. Поэтому вот так. А вот чем отличается обычное оружие от необычного. Это, понимаете, это вот так вот, если в широком смысле посмотреть: это грязная ядерная бомба, вот грязная. То есть просто разметать везде вот эту вот гадость. Да, там другая основа применения, там смысл весь другой. Смысл в том, чтобы пробить броню танка. Мы прекрасно понимаем это. Но итог такой, что идет традиционное загрязнение окружающей среды на многие века. Прям вот совсем. Все. И это понимают все, и даже британцы это на самом деле понимают. Но э, мы говорили уже о политике двойных стандартов, которая присуща да, западному миру. Вот она, эта политика двойных стандартов. Я могу вам сказать следующее. У России, и об этом сказал наш президент, снарядов с Объединенным ураном тоже очень много. Типа того у нас есть снаряды, как у них. Но мы их не применяем. Такая вот маленькая э, э, штука. Которую мы докладываем. Почему? Потому что все-таки на земле, на нашей, на всей земле нашей, людям еще жить. Нашим детям, внукам, правнукам, всем жить. Этого не понимают только британцы. Вот они почему-то крайне тупые на своем острове, видимо. Ну, политики британские я имею в виду. Они крайне тупые. Они будут заявлять, что это оружие обычное, потому что его давно применяют. Ну и что? Казни публичные очень долгое время имели успех в мире, но в какой-то момент перестали проводить люди адекватные публичные казни. В Америке еще есть, но, в общем, опять же, там, по, по особым показаниям и не всех пускают. Не, они очень хитрые, пишет 506. Да, вот эта хитрость э, э, алкоголика. Если кто-то когда-то встречал с хитростью алкоголика, когда ты понимаешь, что его единственная цель – это напиться и забыться, но он придумывает какие-то уникальные ну, вот, вещи, как, как тебя обмануть, чтобы выудить у тебя денег, под каким предлогом, вот, чтобы ты эти деньги дал, чтобы ну отдавать он все равно не будет. Но ему-то кажется, что он все-таки тебя как-то объегорил, и ты поверил, а ты уже дал денег, чтобы он отстал. И это тоже элемент хитрости, думает, сейчас я его достану, он мне даст денег, а я потом э -э -э, и ладно. Но это хитрость алкаша. Это вот хитрость Британии, Америки сегодня. Я бы назвал это хитрость, наглая хитрость. Бесхитростная наглость, вот так даже. А, кокаин когда-то применяли как лекарство, видимо, тоже норма, пишет один из слушателей. Да, для Зеленского, кстати. Да, вот Зеленский применяет кокаин. Ему могут сказать, ты че такой наркоман-то ужасный? А он скажет, это вообще всегда применялось, много лет, не было никаких проблем. И все. Более того, когда-то считалось, что героин это лекарство, и что теперь? Углер... Евросоюз приз... да, признал вооружение углеродно-нейтральным товаром. Это решение принято в интересах обороны промышленности США. Вот. Недавно эта новость была. Спасибо, что вы сбрасываете Эти... эту картинку. Можно показать ее нашим слушателям. Леш, покажем, да? Вот, Валерий прислал. Очень хорошо. Я видел эту новость, они говорили даже с военными экспертами, посмеялись. То есть, смотрите, когда нужно рассказывать всем про зеленую энергетику, про планету, которую надо беречь, Речь про то как какая америка хорошая значит и какие все плохие вот всякие греты тунберг будут делать вот эти вот хари свои кривить там это первое а когда надо чтобы впк американский да военно-промышленный комплекс не захлебнулся и самолетики делались я в 35 и прочее вот сразу же ой Углеродно-нейтральные самолеты, углеродно-нейтральные танки, углеродно-нейтральные снаряды. Совершенно стандартные, абсолютно обычные снаряды с объединенным ураном, которые да никак не загрязняют окружающую среду. Абсолютно. Да что вы, что вы? Вот такие вот они. Твари по-другому и не скажешь, если вдруг кто-то решит меня проверять. Твари божьи все-таки, да, Господь их сотворил такими от слова. Творить, творец сотворил этих тварей, вот. На английские шпили можно поездить, посмотреть групповыми турами. Обычная практика, пишет Евгений Фоменко. Снаряды же с ураном, а не с углеродом, пишет волосатая статуя. И то правда... Американское оружие самое гуманное оружие в мире, такого еще не было, пишет Смит Байден заявлял, что американское оружие будет самым экологичным После этого хочется сказать спасибо огромное, именно от такого снаряда мы все мечтали умереть вот. То есть это редкого-редкого пошиба твари Господни, которые потеряли всякий страх и всякую совесть и вообще всякое желание жить в мире, где присутствует хоть какая-то тень логики. Да, это мир постмодерна, безусловно, это мир, где черное-белое-белое-черное, белое, белое, черное. это мир, где а, улицу Орловскую вдруг а, на Украине переименовывают в улицу Оруэлла, я вчера смотрел, написал по этому поводу комментарий «2 плюс 2 равно 5, все правильно». Несколько людей сразу отписались, просто, видимо, не читали Оруэлла. Это оттуда. Большой брат оттуда, 2 плюс 2 равно 5 оттуда. И много еще что оттуда. Это есть такой роман «1984», он называется, всем, в общем-то, рекомендую. Почему? Потому что Запад именно и превратился в это все. Превратился в ту самую антиутопию Оруэлловскую. Хотя Оруэлл на самом деле, естественно, когда писал антиутопию, он писал э, антисоветские вещи, то есть тот самый «Скотный двор» — это вообще издевательство над Советским Союзом и усмешки, и ну, жесткая сатира в сторону Советского Союза. Не все знают, что «Скотный двор» Оруэлла — это про наших дедушек и бабушек, он так вот считал и писал, то есть это... Э, ну, не должно вас в итоге удивлять. Просто это не про собачек, кошечек, свинюшек и лошадку, а это он так Советский Союз рисовал. Кони, свиньи и прочие. Это об отношении западного человека к нам. Считал ли он нас когда-то ровней или не считал. Как бы в итоге, ну, если кто читал Скотный двор, вы знаете, да, там люди начинают пировать за одним столом со свиньями. Вот. А свиньи были главные среди, ну, самые хитрые, среди животных. И люди начинают пировать со свиньями. Чтобы было понятно, свиньи это советское руководство, а люди это западное руководство. Как бы вот. Такой вот маленький момент. По поводу этого сверхгуманного прекрасного писателя, который толкал человечество в прекрасное светлое будущее. Но тонкие вещи относительно тоталитарных строев он хорошо подметил, развил и увидел будущее. Как мне кажется, но он не угадал, это будущее не Советского Союза оказалось, потому что Советский Союз закончился, это оказалось будущим Соединенных Штатов Америки, Британии, кстати, тоже, считай, штат Америки и прочих других. В общем, это будущее Запада, как оказалось, вот, я думаю, что Оруэлл сильно бы удивился по этому поводу. Да, и в конце свиней уже нельзя было отличить от людей, пишет Пабло. Да, это в конце, но все-таки мы свиньи, по его мнению, а они люди, по его же мнению. То есть вот это э, нацистское, по-другому не скажешь, да, расистское разделение людей всегда было им присуще. Они нас всегда считали людьми второго сорта. Не только нацисты так считали. Относительно наш, на, нашего народа, относительно славяны и прочее, не только нацисты. Нет, не только. Если вы посмотрите на то, как британцы шутили и шутят до сих пор над нашими братьями, на самом деле, славянскими поляками, вы поймете все. Поляки это никто, поляки это мусорщики, поляки это мойщики унитазов, поляки это рабы, поляки это что-то грязное и поганое, по мнению британцев. То, как они изображают в кино поляков, то, как они шутят про поляков, то, как они в мультиках шутят про поляков, то, как они создают образ поляков, это образ вот э, такого какого-то третисортного человека, который ни на что не годится, кроме мытья унитазов в Британии. То есть, расизм. Это вообще визитная карточка Британии, на всякий случай, я просто напоминаю, если кто-то забыл. И они от этого не отказываются. И сейчас, в общем-то, на всякий случай напомню, что часть британской семьи монаршей вынуждена была недавно отколоться от, другой, ну, от, от основной части. Почему? Потому что были вопросы по цвету кожи ребенка. Помните или вы уже забыли такой скандал? Там был вопрос по цвету кожи. Ребенка, который часть монаршей семьи. В итоге, чтобы не было этих вопросов, пришлось от всего отказаться семье, у которых возникли вопросы по цвету кожи детей. А как же сунок? Сунок ничто, сунок ширма, сунок сегодня есть, завтра нет. Послушайте, если такой человек, как Элизабет Трас, она же Ли Трас Которая даже географии не знает Могла какое-то время возглавлять э, Премьер-министром быть Британии, то и Риши Сунак Справится Риши Сунак, Такой вот примерно по значимости человек В политике Британии Какой по значимости человек В политике Украины Зеленский Примерно ноль Около нуля, знаете вот. Где-то где так Это э, Ушастый дурак созданы для того чтобы сейчас изобразить что британия с ее вот этим вот многовековым расизмом и э, с этим взглядом свысока на весь остальной мир в принципе. Вот. Она на самом деле очень любит Индию, и на самом деле Индия никогда не была колонией и вообще-то в интересах Индии дружить с Британией, потому что Британия всегда Индии хотела только добра. Это все вранье, это все вранье. Это как президент Барак Обама. Вот посмотрите в Америке, как все равны, потому что у них первый чернокожий президент, да? А почему же тогда после этого возникло движение БЛМ? А почему тогда чернокожие люди в США до сих пор недовольны своим положением? А давайте посмотрим, сколько людей получают высшее образование, а сколько не получают в США. И по каким причинам, кого берут в университет, а кого не берут в университет. Давайте вообще посмотрим, существует ли там сейчас расовая сегрегация. И выяснится, что да. Выяснится, что да. Но они любят пиар, они любят красивые жесты, которые не приводят к решению проблемы, а каким-то образом лакируют действительность. Вот решесунок это, чтобы лакировать действительность. Зеленский, о еврейских корнях которого заявляют многие эксперты, нужен для того, чтобы сказать, а как же может быть на Украине нацизм, у них же президент еврей. А вот так и может быть, почему нет... А как может быть у Британии колониальная политика и взгляд сверху вниз на Индию, если Риш у них премьер? Легко. А как могут африканские страны быть угнетаемые Соединенными Штатами Америки, да, и Соединенные Штаты Америки могут оттуда выжимать последние соки, если у них президент чернокожий? Легко. Легко. Назовите их обамами, не помнящими родства. Назовите их Зеленскими, непомнящими родства. Назовите их Суноками, не помнящими родства. Какая разница? Никакой разницы абсолютно нет. Сегодня Сунок, завтра Высунок. И все, и, не, и, и забыли. Вы даже не помните уже, что была такая Листрас. Вы ко кое-как, я думаю, запомнили, ну мы кое-как запомнили этого Бориса Джонсона. А кто до Бориса Джонсона был, кто-нибудь напомнит? Кто был премьер-министром Британии до Бориса Джонсона? Вот есть у кого-то понимание вообще в памяти как-то отложилось, не отложилось? Кто помнит? Тут прям напишите. Просто так прохожий парень, чернокожий, пишет Григорий. А я у о я у, -я -у, -я -у -я". конечно, поэтому и есть Камала Харис. Невероятно тупой человек, не способный сложить двух слов в предложение. Если вы видели выступление Камалы Харриса, где она импровизирует, она абсолютно тупая. Ну, то есть, это человек, не способный вообще мыслить. Тони Блэр, Тони Блэр, мне говорят, Тони Блэр, а не Тереза Мэй, а не Тереза Мэй. Кэмерон же, говорят, Кэмерон. Так что, Тони Блэр, Тереза Мэй или Кэмерон? Кто были до Бориса Джонсона? Кто был премьер-министром до Бориса Джонсона? Тони Блэр? Нет. Кэмерон? Тереза Мэй? А до Терезы Мэй? Вот видишь. Все равно. А мы ведь об этом все время говорили, и мы вообще в информации. Это я просто к тому, что абсолютно не имеет никакого значения. Сунок там или высунок. Сегодня премьер-министр. Абсолютно. Засунок. Без разницы. Вроде Черчилль, пишет Василий. Вот Черчилля запомнили. Но Черчилля почему запомнили? Черчилля запомнили, потому что он э, сфотографировался со Сталиным в Ялте. Вот поэтому Черчилля и запомнили. Очень много фильмов о нем сняли. А так-то кто бы его запоминал? Если я сейчас проведу опрос, и это даже можно сделать не только у нас, но и в Америке, а какой президент был в США, когда началась Вторая мировая война, и какой президент США был в конце Второй мировой войны, никто не назовет эти фамилии. А, Иосифа Виссарионовича назовут все. Чемберлен еще был, пишет Григорий. Маргарет Тетчер же, пишет Мишал. Трас запомнилась своим рекордом, до кого после не, не запомнил. А Латук когда победил? Да, это запомнилось. В общем, вы поняли. Вопросы по Сунуку, этому ушастому дурачку, который там ходит из стороны в сторону, скажете, ой, он вообще-то премьер-министр страны. Да, я почему говорю, что он ушастый дурачок? Потому что посади любого дурачка. Да вот меня, например». Вот Хоть я и не ушастый, да, вот э, сяду и спокойно абсолютно буду премьер-министром Британии Для этого не нужно ни в чем разбираться Для этого просто нужно что-то такое, чтобы вот, все люди скажут О, точно, забыли, Британия есть же Вот на самом деле, смотрите, Борис это Борис, а Борис это русское имя А это значит, что мы наладим с ним отношения Ага, 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет Девять часов, семь минут, пятница, май, день девятнадцатый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Рэпер Скэлли Милана убрал все упоминания о наркотиках в своих треках И остался только бит Итак, Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги Арабских Государств, а затем на саммит G7 в японской Хиросиме, сообщает Блумберг. Ну и мы справедливо предполагаем, что он там ищет залужного. Зеленский пошел по рукам, пишет Тенгис. А, а что за музыка на заставке программы? Вы что, не знаете, что такое специальные есть программы, которые определяют музыку на заставках? Чтобы мне каждый раз это повторять, уже столько лет не буду этого делать. Что Зе потерял среди арабов, там Асад будет, кстати, пишет Empty Words. А Зеленский не хочет возвращаться в Киев, это уже очевидно. Зеленский бы с удовольствием не вернулся туда, но ему придется это сделать, а мы ждем. Он, я думаю, сильно распереживался все-таки относительно своего будущего после того, как неудачно ударил по Кремлю. Вот, я думаю, он распереживался. И вот там сидят всякие в Киеве совершенно отмороженные Буданов, там подоляк, которые мы будем убивать русских, убивать, убивать, убивать. Ну эти вурдалаки сидят там, вот. Им уже в ООН говорят, эй, там, поосторожнее, там, ребята, вы что там, они, «А, -а, а кто, что, ненавидим, ну, там, ужасно, там, даже комментировать это не, не имеет никакого смысла, вот, поэтому как-то так, это как ее, которая в реверансе, да это забудьте уже, вы все еще про премьер-министров британских, я вам еще раз говорю, это все ширма, это ни о чем, это все ни о чем. Вообще, представьте себе, что Британия потеряет свое влияние в мире Давайте мы посмотрим вообще, в чем заключается Британия Вот смотрите, Британия, да Они же сейчас особо рьяные Они прям хотят нас победить на поле боя В своем э -э, желании прям Население 67 миллионов человек То есть, население это у них, ну, не ахти какое большое ну, оно никогда большим и не было, но просто раньше и э, другие страны поскромнее были, да, по населению. Ну, так, давайте посмотрим. Так, этимология неинтересна, география неинтересна, население, население интересно. Так, расовые группы, белые британцы, э, значит, 52 миллиона. Азиаты или британские азиаты, 4 миллиона с лишним. Так, понятно, теперь нам нужно понять, э, так, население, то, 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 население все еще пока, а, ну за одиннадцатый год у нас последнее, что есть по населению, не могу понять, растет он или не растет, языки, ну... Но... Понятно, английский, социальные классы, угу, религия, самая распространенная религия христианства, 71% с лишним ислам, 2,7%, индуизм 1%, ну, надо сказать, что у них прям они, по себе, по религии не знаю, что там, где там и как, давайте смотреть экономику тогда, так, вооруженные силы Великобритании, неинтересно, Неинтересно, экономика, постиндустриальное государство, регулируемую рыночную экономику частично, ага, ага, Великобритания, шестой по размеру экономики в мире и второй в Европе после Германии. Нам нужно понять, из чего эта экономика состоит, какая, какие главные сферы. Основной сектор экономики страны, 75% ВВП, это сфера услуг. Так, так, торговля, да, связь и так далее. Лондон один из трех центров управления мировой экономикой наряду с Нью-Йорком и Токио. Крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком. И самый большой городской ВВП в Европе. Ну, все понятно. В общем, биржа, торговля, банки и вот так. И значительный вклад туризма. То есть, люди приезжают посмотреть там какой-нибудь «Биг Бен». Вот. Это все, что у них есть. Промышленность. Угу. Садостроение создавала империя по мере индустриализации. Великобритания стала терять конкретно. Все ясно. Промышленность не сильная сторона Британии. Угу. Уровень бедности. Так. 13,5 миллионов жителей Великобритании жили за чертой бедности. Это седьмой и восьмой годы. Самые высокие относительные показатели ЕС, кроме четырех стран. Независимый обзор, подготовленный фондом Джозеф uh, Роун-3, не знаю, кто такой, фондейшн, в 2017 году отмечал, что за чертой бедности находятся 14 миллионов жителей страны. Все ясно. Все, я, значит, услуги. Банковское дело, услуги, юридические услуги, вот эти вот все вещи, это вот 70, сколько там, 5% ВВП. Деньги крутят, деньги собирают, деньги хранят, деньги, ну вот, собственно, наши олигархи этим пользовались. Вот такой вот островок. Значит, по, по, по каким моментам нужно бить? Положить им банковский сектор? Ну, как это сделать? вопрос. Не знаю, но если им положить банковский сектор, тут и закончится Британия, правильно говорю или неправильно говорю? Банки, биржа, проституция, пишет Григорий, все страховки через них, пишет банк 13 Четырнадцать 14 миллионов, это вообще-то 20% населения Британии, пишет Владимир Ну вот видите, а у нас другая немножко картинка, да, о Британии в голове была, как у них там все классно Или нет? Значит, это не сфера услуг, это спекуляции, пишет Алекс. Ну да, это называют сферу услуг, на самом деле это, безусловно, спекуляции финансовые, да и все. То есть, они купили подешевле, продали, ну, в общем, торговля на бирже, там, фондовые биржи, финансовые, там как они там называются, да. Вот это мы с вами не разбираемся в этих вопросах, а они разбираются. Вот и Британия. то есть, прокормить себя она не может, если что, на всякий случай если вдруг она, она, значит, по промышленности, по сельскому хозяйству, по промышленности произвести ничего не может, нормально прокормить себя не может, по сельскому хозяйству никто вообще и звать никак. А влияние э, заключается в том, что они вот наворованные деньги во всех странах складывали у себя и э, на это и жили, вот и все. Ну, так это, мягко говоря, и простым языком. Положить банки Англии обрезать интернет и на, две, э, на дне моря, и тем самым доступ к биржам, пишет дело техники. Может быть и вариант, может быть и вариант. И вот это будет интересно, а все остальное абсолютно неинтересно. Страна, э, которая сидит на финансовой игле, да, они нам все время рассказывают про нефтяную иглу. А как вам финансовая игла? ну промышленность не ахти. Промышленность-то где? Land Rover кто делает? Индия делает, правильно? А триумфы кто собирают? Британцы или опять Индия собирает триумфы? Ну и сейчас мы будем везде тыкаться, мыкаться, смотреть, что британцы своими руками делают, а кажется, что ничего они не делают и все делает Индия, да? Как и американцы мало что делают и делают все за них китайцы, например. И что? И зачем вообще кому-то нужен этот а, а, остров? в 60 миллионов с лишним человек, и почему он занимает такую важную позицию, и почему он должен дальше ее занимать, эту позицию, если они пользы не несут никакой человечеству, в чем польза человечества от Британии человечеству, что расчеты банковские они ведут, ну что, другие не могут без них эти расчеты проводить, вот сейчас, кстати, ведь страны начинают проводить взаиморасчеты в своих валютах, я надеюсь, они в обход Британии это делают, а не через Британию, ну что, есть какие-то, может быть, какая-то аргументация у кого-то, почему Британия это очень хорошее государство, которое имеет право вообще открывать свой рот, вот, и э, почему-то мы должны с них в каком-то смысле брать примеры, и они могут нам говорить, как действовать. По-моему, это абсолютно колониальный островок, который э, запитал на себя определенные денежные потоки, и на этом наживается, и 75% ВВП на этом у них и держится. Как только эти денежные потоки пойдут мимо этого острова, он закончится сразу весь. Кому он будет интересен и нужен? М? Их бедность – это наш средний класс, пишет ветеран стройки. Нет, это не так, ветеран стройки. Вот. Да, пираты они были, есть и будут, пишет Наталья. Так и в чем проблема их э, вернуть, э, как сказать, в адекват? Британцы установили порядок и демократию в Африке, пишет Р. Торпеды шквал чисто визуально было бы интересно, но кровожадно, пишет Лисхитрый. Не, я же не говорю о каких-то там, знаете, уничтожении континентов, там, островов и прочего. Я говорю о том, что вот влияние Британии, да, они влияют. Видите, как они мощно выступают против России. Но их экономика держится на сфере того, что они, ну, через них идут денежные потоки. Все. Как мы можем сделать так, чтобы эти денежные потоки через них не шли? И что будет с Британией, если эти денежные потоки не будут через них идти? Насколько быстро она перестанет разбрасываться вот этой своей имперскостью и рассказами о том, как она будет побеждать Россию на поле боя? Как быстро она придет в себя? Насколько быстро Британии придется, наконец-то, принять реальность, при которой она не океаническая империя, а просто остров с нездоровыми амбициями из прошлого? Неоправданными Вот вопрос Но мы понимаем, что Британия, это все равно, да, предаток США <laughs> Да Британия первая наркодилер посадила на опиум весь Китай Первыми построили концлагеря в ЮАР для буров Уничтожили десятки миллионов индийцев Вечный враг России, пишет Дед Бажан Правильно, потому что Россия всегда на стороне правды и справедливости Аппендикс США, пишет Владимир Индия как была колонией Англии, так и осталась, ею по факту, пишет Ларек-Марек. Вроде не выдают беглых олигархов, так они ничего не выдают, что им не выгодно. Понимаете, в чем дело? Помните вот эти все разговоры о том, что у нас здесь наворуют, и потом в Британию эти деньги везут, и Британия начала говорить, а мы начнем проверять. Происхождение денег, и все-таки, о, Британия начнет сейчас проверять происхождение денег российских олигархов, и будет этих олигархов выдавать, и деньги там отдавать, куда там, она просто их забирать стала, и все, себе, и никаких проблем, также они делали с, эти, с индийцами, которые давным-давно, э, ну, так скажем, шли к ним в услужение. Ну, то есть, это все Иваны, не помнящие родства, которые э, запитывают свои э, денежные потоки на Британию, Британия говорит, хорошо, очень, да, мы вам дадим определенные привилегии, но я понимаю, это было э, актуально тогда, когда Британия была империей мощной, сегодня Британия, что это, и почему по старой памяти надо обязательно ехать в этот Лондон, никому не нужный, и вести туда свои деньги? Зачем это вообще делают люди, да, вот вопрос, может быть, есть какие-то реальные ответы, да, ну, скажем, не пафосные какие-то там, пропагандистские ответы, а может, реально есть какое-то объяснение, почему именно Британия выбрана вот таким местом, где прям вот надо обязательно туда все свои деньги отвести и положить, вот, вот почему? Что там? Как-то, может быть, особенно работает право, Ну, не знаю, если там особенно хорошо работает право, почему тогда у этих олигархов, которые здесь вот все наворовали, мне их не жалко, но, тем не менее, здесь наворовали, деньги поотнимали у Британии, э, Британии поотнимала деньги, когда началась специальная военная операция. Почему так произошло? Вот, то есть... Вопросы у меня возникают. По США у меня вопросов нет, я понимаю, почему США это гегемон, и все понимают. Британия, что это, почему они вообще себя так нагло ведут? На чем основана их наглость, кроме того, что сквозь них идут деньги? Только, значит, на этом и основано. Более они ни на что не способны уже, правильно? Но может быть, музыка, может быть, музыка, может быть, язык. Да, все говорят на английском языке, все знают английский язык. Но сегодня для существования английского языка необходимости доминирования Англии хоть где-либо вообще нет. Какая проблема? Зачем Англия нужна для того, чтобы говорить на английском языке? Если всем удобен английский язык, Потому что Соединенные Штаты Америки используют фактически, да, ну там видоизмененный, но английский язык, ну, у нас есть вот Соединенные Штаты Америки, мы будем учить английский, ну, америк, американский, так скажем, там, диалект английского языка, ну, вот как-то так, у американцев нет своего языка, да, не забываем об этом, сейчас британцы говорят, ну, спасибо, хоть так, да, пожалуйста, пожалуйста, я не отрицаю наследие Британской империи, но просто сегодня, на чем основаны ваши амбиции, почему вы вообще э, себя так ведете, как будто вы реальная империя, вы же уже не империя. Давайте признаем это честно, англичане, вы же не империя уже, вы уже ну, просто предаток США». Вроде как арбитраж финансовый у них был хорош, это было какое-то какой-то никакой гарантией сохранности капитала, пишет Саэль Михайлович Так вот я и спрашиваю, Саэль Михайлович, может быть, после событий, которые вот развернулись в Британии и в некоторых других западных странах После начала специальной военной операции, больше как бы мысли о том, что там у них какой-то финансовый арбитраж удивительный, может быть, не будет возникать у людей Может быть, теперь уже в, мы понимаем, что, да к чему, и вот эта фраза, да, президента нашего, когда он говорил, замучитесь, пыль глотать, она просто стала реальностью Они действительно замучились пыль глотать бегая по судам и пытаясь свои деньги как-то вернуть. Те люди, которые считали, что Британия это такая тихая гавань, куда нужно сворованные здесь деньги возить, да? Акунин, живя в Англии, на глазах за считанные превратился из либерала в русского патриота. Навального уже не вспоминает. Мораль пьяный проспится, дурак никогда, пишет дед Бажан. Акунин превратился в русского патриота? Это что-то с чем-то. А, как в фильме «Снэчт», вроде... Снэчт там вообще было. Вроде английский у вас придумали, а что-то говорят непонятно, пишет Лисхитрый. А вы не забывайте что Австралия, э, Канада... Монарху британскому армия подчиняется, Монарху, ну, понимаете, какое дело, на словах подчиняется, а на деле вряд ли, на деле мы понимаем, что это все чушь, никто там ни в какой Канаде и ни в какой Австралии не будет подчиняться британскому монарху, но это все, это все чепуха абсолютная. Вот, поэтому э, все подчиняются все равно в Соединенным Штатам Америки в, этом, в этой тусовке. И, и вот есть тусовка НАТО, и там все подчиняются воле Соединенных Штатов Америки. А все вот эти вот красивые рассказы про монарха, который там что-то решает или не решает, это несерьезно. То есть реальная власть находится в США. Вот, паркетная власть, такая старая, да, для красоты, историческая, это вот Британия и монархия британская, и совершенно не власть никакая, но просто нужно изобразить, что существует и вот власть в Британии такая отдельная, якобы, это вот Риши Сунок и прочие имена и фамилии которых мы очень быстро забываем, премьеры Великобритании, ну, это формальная некая такая фигура, которая изображает, что... Есть какой-то парламент в Англии, и он этот парламент, что-то какие-то там решения якобы принимает о чем-то, и эти решения якобы самостоятельные, ну, это все чепуха абсолютная, и никому это не интересно, и что вообще об этом говорить, все эти кабинеты министров, парламенты, парламентские монархии... Англия это Тартуга Как в Пиратах Карибского моря Пишет Макс Монарху Великобритании не подчиняется даже Британия Там премьер а, Да этот премьер тоже ни о чем, если честно а, Они нам не подчиняются Карл, пишет Владимир Бонд Английский футбол, пишет К9 Ну английский футбол, итальянский футбол Такой футбол, сякой футбол Какая разница? Я вам говорю о том, что э, Британия Если сквозь нее не будут идти чужие деньги Не проживет э, года ну, у них вся их экономика э, из-за того такая вроде бы существует, и она такая большая, там, шестая по величине в мире, как написали, потому что сквозь них идут чужие деньги. В том числе, ну, сейчас, конечно, вопрос, но наши деньги, да, там, американские, не знаю, немецкие, такие-сякие. Вот есть там биржи крупные, лондонская, да, там, э, токийская, и все, и вот поехали деньги крутить. И они э, наживаются на этом. Всегда, да, там, за обслуживание счета, за то, за пятое, за десятое, за э, проведение этих денег сквозь эти счета. Ну, как бы, вот, прилипает. Но а если весь мир торгует на площадке, которую ты придумал, как бы, и она, ну, ты с нее имеешь деньги, все. Вот тебе и 75% ВВП твоего. Поэтому, если и отключать что-то от чего-то, чтобы Британия себя чувствовала не здорово, это биржа, как вариант британская, как считаете, банковская система и биржа, все, М? все остальные вот эти вот, бомбить Лондон ядерными ракетами там, да зачем, к чему это, вот, два направления всего, оно, считает даже одно, нет, я не прав? Это какая-то старушка-проценщица, но найдется человек с топором и для нее, пишет Финист. Это вот как в банках, когда ты э, почему-то вынужден иметь карточку, и да, а за эту карточку ты еще почему-то должен платить за ее обслуживание. А потом ты свои деньги кому-то хочешь, например, перевести другому человеку и должен за это заплатить за перевод почему-то, а потом еще за обслуживание счета, почему-то, а еще и еще здесь заплати, там заплати, а потом ты вносишь наличные, а за это тоже нужно заплатить, а тот человек, которому ты пересылал на карточку, он начинает снимать, и ему тоже нужно заплатить какой-то процент, а еще есть и там у, у, у какого-нибудь другого банка комиссия еще за то, что ты снял с другой карточки другого банка, а еще есть налоги, и когда ты платишь эти налоги, там, э, за обслуживание, опять еще что-то где-то банк пригревается. А еще тебе приходит штраф на машину, и почему-то 2,5 рубля отправляется банку, если этот штраф был 250 рублей, или кому там вообще это отправляется, непонятно, все время. Плюс 2,5 рубля. Вот почему плюс 2,5 рубля куда-то вообще отправляется? Это ведь 1%. 1%. Казалось бы, Немного. Но вообще-то 1% это много, если так задуматься. Возьмите свою зарплату, например, она будет пускать 10 тысяч в месяц, ну ладно, 100, 100 тысяч в месяц, миллион 200 в год, правильно, если 100 тысяч в месяц, 1%, сколько там, 12 тысяч, правильно я считаю, 12 тысяч, просто никуда вообще, непонятно зачем, почему, кому вообще, при каких обстоятельствах. Просто вот улетели. А с чего? А? Это я уже не говорю о том, что, например, заработал денег, положил на счет, получил проценты, заплатил налог с процентов. Заработал денег, заплатил налог, положил на счет, получил процент, заплатил налог. Положил, заплатил. Не, заплатил, пока положил, заплатил. Получил деньги, заплатил, снял, заплатил. Пока снимал. А, Мы боремся с двойным налогообложением. Двойным. А, еще не забывайте, акцизы на топливо. Которые нужны, потому что, чтобы отменить транспортный налог. В итоге транспортный налог заплати, и акцизы тоже на топливо есть. И поэтому топливо хоть дорожает, хоть не дорожает, там доллар, рубль. А все равно в своей жизни живет. Вот так живет еще и Британия, то есть вот, вот весь смысл существования Британии вот примерно в таких схемах, только на, на мировом масштабе, вы поняли, да? А все остальные страны это пользователи э, банка вашего нашего любимого любого банка. где ты говоришь, ты подожди, за что ты, за что ты это берешь, за что ты эти деньги берешь? Ну, обслуживание счета ну что ты делаешь обслуживание у тебя какие-то уборщики там я не понимаю они ходят вокруг этого счета что это очень сложная система это афгивиканюшни расчистить просто автоматически стоящий компьютер э, меняет цифру вот ну, сколько, сколько он миллисекунд тратит нет не миллисекунды нет такого тут сколько долей миллисекунд он тратит на того чтобы обработать эту информацию этот компьютер сколько Сколько электричества он на это тратит? Нисколько вообще не тратит. Почему ты за это отдаешь процент своих денег, например? Это один. А это, а я не знаю, сколько стоит у Британии обслуживание вообще вот это все проведение всех этих денег? Как они со своим вонючим Свифтом? Свифт, кстати, чей? Вот эта система быстрого провода денег, она, я просто не в курсе, она свой процент брала за это или нет, Свифт. Вот когда какой-то банк через дру, в другой банк проводит деньги, это надо быстро. Вот ну, система вот эта, от которой нас там отключали, отключали, непонятно, отключили или нет. Они процент свой берут или нет за эту работу? Вот что-то мне подсказывает, что берут. И сейчас выяснится, что она еще и британская. И я открыл! И они еще так не будем вам давать Свифт! Да вы на нем зарабатываете, вы что? Животные. Дейв тридцать новости. 936 36 Москве, это радиостанция Говорит Москва, 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте Алексей нам пишет, да дикарей эти британцы Заседают в парламенте так же, как 500 лет назад, сидят на лавках Напротив друг друга, что-то там орут Перебивая брыжи слюнями В Мексику бежали бандиты и прятались За кактусами олигархи в Лондон Чтобы спрятаться в тумане, пишет Денис, вот смотрите, дорогие Друзья, важный момент, сейчас материала Нашел прямо в тему, и он свежий, новый Прямо, Дедоларизация буксует, пишет э, телеграм-канал «Китайская угроза». Юань не будет иностранной резервной валюты, если никто не будет покупать облигации Китая. Китайский юань сталкивается со значительным долгосрочным препятствием на пути к тому, чтобы стать сколько-нибудь важной глобальной резервной валютой, но самой большой проблемой в ближайшей перспективе является тот факт, что никто не хочет покупать китайские облигации. Иностранные инвесторы сбрасывают китайские облигации с начала российско-украинского конфликта, опасаясь, что связи Пекина с Москвой потенциально могут подвергнуть зарубежных держателей китайских активов международным санкциям. Иностранные инвесторы купили китайских облигаций на 558 миллиардов долларов в период с 2010 по 2021 год. С февраля прошлого года по март этого года они продали их на 115 миллиардов долларов. То есть, видите, как долго покупали и как быстро продают, да, одну пятую считаю. Безусловно, доля юаня в мировых валютных резервах выросла более чем вдвое за последние 7 лет до 2,69%. Юань вырос намного быстрее, чем иена или фунт стерлингов. Но при общем объеме мировых резервов в 12 триллионов долларов, из которых почти 80% номинировано в долларах и евро, это очень маленькие цифры, юаню предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня фунта стерлинга и иены в 4,95 и 5,5 ну процента соответственно. Вот, это к чему? Вот мы сейчас с вами говорили, в чем сила Британии, да, почему Британию вообще кто-то учитывает и так далее. Вот мы имеем все те же самые доводы. Мы имеем лондонскую биржу, мы имеем токийскую биржу, есть у нас, вот я про свифт заговорил, и люди говорят, деньги там идут платежи через Нью-Йорк, то есть Нью-Йоркская Биржа. И вот мы и получаем, что кто в целом правит миром или пытается и заявляет об этом? Тот, кто контролирует денежные потоки. Как понять, что они контролируют денежные потоки? Вот смотрите, есть Китай, огромная страна с огромным ВВП, но доля валюты китайской, как вот в резервах да, валютных, как резервной валюты, 2,69%. И какой-то, в принципе, иены э, японской 5,5, хотя, казалось бы, Япония рядом с Китаем, ну, никак не стоит, британский фунт стерлинга, кому он нужен вообще, 4,95%. И Китаю, и китайской валюте придется пройти долгий путь. И вы видите, что Китай в этом смысле сталкивается с определенными препятствиями. Соответственно, есть опасения, что если Китай будет очень резко себя вести по отношению к, там, к Западу, инвесторы западные будут уходить, и это будет отдалять опять Китай от того, чтобы значит, китайская валюта стала значимой резервной валютой. А 80% резервов номинировано в долларах и евро вообще. Отсюда и вот это вот э, хозяйское поведение США и э, такое вот дерзкое поведение Европы, Евросоюза. Ну, денег много, через них эти деньги идут, а э, они эти деньги решают, кому дать, а кому не дать. Вот и все. Ну, так и Москва не сразу строилась, пишет рука-нога. Да, но это для понимания. Собственно, в чем сила и этих государств, и на чем они стоят, и на чем они держатся. И потом обратите внимание, как они расположены. Это тоже очень важный момент, да? Соединенные Штаты Америки, понятно. У себя их биржа, через себя проводят деньги, вот они там, Уол-стрит, все дела, все вы понимаете. Япония. Вы знаете, где она на карте, да? То есть, это вот контроль, считайте, если смотреть на карту нашего Востока, к Востоку от нас, Британия, Запад от нас. То есть, Евразия находится в таких, ну, это не, нельзя сказать в клещах, это ну, между вот этими двумя, ну, так скажем, биржами находится. И, соответственно, потоки идут. Таким же образом. То есть вот э, эти ребята просто придумали, как сделать систему, при которой они будут распоряжаться э, переводом средств. Все, это ну терминал, денежный терминал. Когда вы идете, вот у вас деньги, и вам нужно кому-то там деньги пересылать в другую страну, и с вас немножечко денежку берут. Вот только это в глобальном смысле. В этом их сила. Вот это то, то самое яйцо и та самая игла, в которой все спрятано. Мы им платим всегда, весь мир им платит всегда, и они за счет этого могут покупать оружие, раздавать эти деньги совершенно бесполезным государствам, таким как Украина, на войну, вот. решать те задачи, которые перед ними стоят. Почему? Потому что с финансовой точки зрения мы все равно на них всегда работаем. Вот так это устроено. А, есть идея сразу у людей. А давайте не будем работать. А невозможно. Невозможно. Из этой системы выход только а, рост внутри системы и а, давление на систему изнутри. Чем вот пытается заниматься Китай. Так они поэтому и напряглись, когда страны начинают торговать в своих валютах, именуя их платежные системы, пишет Финис. Да, но это очень сложный, видите, какой долгий процесс. То есть, основная борьба, на самом деле, мы прекрасно понимаем, теперь, и еще раз мы в этом убедились сегодня благодаря тому, что мы вот обсуждаем в программе, она развивается не даже на поле боя на Украине. Да? Зона проведения специальной военной операции, успех специальной военной операции либо ускорит, ну, точнее, проведение успешное ускорит процессы, дедоларизации, но не уничтожит доллар как таковой вот если бы если мы проиграем да вот как бы, в любом случае мы так, так разные варианты должны с вами рассматривать тогда скорее всего это по доллару не ударит да ну так, такой вот момент но мы не имеем права проиграть для нас конфликт экзистенциальный поэтому доллар не доллар действовать надо Хартленд окружили паразиты, пишет Владимир. Не скудне... Кубышка не скуднеет, лис хитрый говорит, переначе в классику, пишет Борисович, сила э, в, титулов... в титулованиях, финансовых шулерах и аферистах. Ну, понимаете, в чем дело? С одной стороны, они финансовые шулеры, а с другой стороны, они говорят: слушайте, мы изобрели э, как, вот, систему, при которой вам удобно платить и между собой взаимодействовать финансово. И эта система принадлежит нам, вы к ней присоединились. Мы вас можем в ней заблокировать и выгнать. Вот, выгнать. То есть они говорят, подожди, это наше казино с нашим блэкджеком и нашими. И это именно то, о чем я говорю все время. То есть смотрите, очень важно. Вот мы выяснили, да, почему так происходит в финансовой сфере и в чем их сила финансовая. Есть э, три столпа, мы все время говорим об этом, это очень важно, просто если вдруг кто не понимает, поймет. Три столпа независимости и вообще силы любого государства. Оружие, деньги, информация. Оружие, да, они объединились в э, НАТО, плюс еще э, создают такие вот дополнительные военные блоки, типа Аукус и так далее. Деньги, вы, вы понимаете, вот основные биржи. Лондон, Токио, США, э, ну, Нью-Йорк. Опять. То есть у них есть объединение, которое позволяет им контролировать денежные потоки, финансы и делают так, чтобы именно их валюты были основными резервными валютами в мире. И э, последнее, это информация. Вот YouTube, Twitter, Facebook... Считайте это как биржи, только в сфере информации. То есть это тоже их казино, это тоже их правила. Они тоже могут в определенный момент сказать: "Ребята, это частная организация, и мы кого хотим, того и блокируем". Они так, как, ну до того, как он выкупил Илон Маск, они так и сказали по поводу э, этого Трампа, когда они его блокировали: "Мы говорит, частная организация, мы хотим, мы блокируем". Вот. И более того, вот эти все навальнисты, да, типа Любовь Соболь и прочее, они говорили, да-да, это все правильно, это частная организация, но для частной организации слишком много она имеет возможностей, эта организация, и слишком уж сильно она не подчиняется законам в таком случае, потому что она уже становится сама законом, то есть вот в чем смысл информационный контроль мирового сообщества через вот такие вот информационные терминалы, да, глобальные, типа YouTube или там Facebook и так далее финансовый контроль через глобальные финансовые терминалы это биржи э, токийская, там, лондонская, нью-йоркская и военный контроль мира через э, э, военные терминалы там, НАТО да, Алкус, и так далее. Вот и все. И они всегда абсолютно правят через острова. Это вообще фишка такая британская. Британцы это в определенный момент придумали, да, с чем это связано. Брит... Сама империя, она э, океаническая, она ну, на воде. Вот. Соответственно, нужен был флот всегда сильный и так далее. И эту традицию переняли потом э, там американцы и прочее. То есть, они всегда через острова правят. Все. Вот, Британия, контроль Европы, Япония, контр... Япония, Тайвань, да, контроль Азии, ну, вот и все, Австралия, это вообще удивительное дело, это и континент... И остров, да, одновременно, в том смысле, что, ну, не такой большой континент, как все остальные, ну, и его можно использовать как остров, плюс население не очень большое тоже, относительно не очень большое, и можно сделать такой укрепрайон, мало не покажется. Прекрасная э, история, и с точки зрения того, чтобы финансовую систему туда запитать, и с точки зрения, чтобы военную запитать, и информационную. Вот где-то далеко-далеко Австралия, попробуй ее достань, попробуй до нее доплыви, попробуй до нее долети кто-нибудь может себе представить боевые действия против Австралии? Вот представьте себе захватить Австралию. Можете представить себе? Я не могу себе представить. Я вижу, как огромное государство, Китай, вынуждено э, страдать под э, натиском американским в, э, на фоне Тайваня. Да, Тайвань. Тайвань намного меньше, чем Австралия. Намного ближе, чем Австралия. Но Китай сейчас на данный момент не может ничего сделать. Не может. И сможет ли когда-то Китай что-то сделать или не сможет, это большой вопрос, потому что ему противодействует и противодействует очень сильно. Почему противодействует? Зачем нужны эти острова? Эти острова нужны для контроля. Все. Ты одним маленьким островком контролируешь огромные э, территории. Огромные. Почему? Ну потому что остров легче оборонять. И все. Во всех смыслах. Легче содержать. Просто все легче. Потому что это остров. Обрезать пути подвоза чего-либо на воде ⁇ это очень сложная задача. Вода, она и есть вода. Ну, не с одной стороны, так с другой. Блоки блокировать по воде ⁇ это же тяжело. То есть блокировать по, су по суше, вы видите, это сложно. Да, нужно. Контроль такой дороги, контроль секой дороги. А пути водные это еще больше вариаций, насколько я понимаю. Соответственно, попробуй это все проконтролируй. В общем, остров это удобно. Остров это удобно. Поэтому, вот как-то так. Такая концепция. Понятно, что я в полноте ситуацию изложить не могу. Вот излагаю так, насколько ее могу изложить. Вот. Надеюсь, что это будет как-то полезно всем для того, чтобы понять, что происходит. Вот представьте себе просто этот треугольник, если это можно так нарисовать треугольником таком, таким. Вот, да? Азия, Европа, ну и Америка северная. И все это через вот эти вот два острова. Япония, Британия, Япония, Британия, Британия, Япония, Япония, Британия. Все. Только смотрите на, чтобы это было треугольником, смотрите как бы не как на карту, а вот как на земной шар и со стороны Северного полюса, вот так вот гляньте, и вы поймете, что это треугольник тогда. Так и США такая же история, вообще островное сознание, оно немного специфическое, они не отождествляются с остальным миром, поэтому им все равно, где там взорвалось что-то или заразилось, поэтому можно говорить что угодно в Европе и Азии, про Африку, вообще молчу, с нее начали, пишет Финист. А, творить что угодно, да-да-да-да-да всем братьям и сестрам по эфиру шлю привет из тренировок пишет борис военно патриотического клуба с июня уже на полигоны и к братьям в зону сво написал пост о важности поддержки товарищей если будет уместно прочитайте пожалуйста пишет борис а против нас получается остров украины в кавычках крым должен был быть их островом пишет александр а нет крым нужен для контроля над черным морем это мы вчера обсуждали да там есть идея контроля над россией и Последующего удобного, да, удобной позиции, позволяющей Россию дробить. Значит, это контроль Балтика, Черное море, Каспий. Сегодня Россия контролирует Каспийское море, Россия контролирует Черное море, Россия контролирует Балтийское море. Вот Россию нужно лишить контроля, по их мнению, Балтики, Черного моря и Каспия. Либо максимально снизить этот контроль и влияние в этом регионе. В Балтике при присоединении Финляндии у них получилось сейчас снизить да, нашу, нашу значимость, как они считают. В Черном море у них не получилось этого сделать, потому что они не взяли Крым, они не выполнили задачу. Каспий, они не могут ни Иран пока взять. Значит, не получается, у них, видимо, не получится. Казахстан поджечь не получилось. Азербайджан э, находится в зоне интересов Турции. Посмотрим, как закончатся выборы в Турции, как это будет развивать отношения с Азербайджаном, смогут ли там британцы, американцы, кто угодно э, каким-то образом через Азербайджан взять э, Каспий. Но. Была такая задача, назывался этот военный союз, который они хотели создать, Гуам, мы вчера его тоже обсуждали, Грузия, значит, Азербайджан, Украина и Молдавия, для того, чтобы контролировать Черное море и Каспий, вот, ну, а для Балтики вы прекрасно знаете, там есть Прибалтика, которая вот эти все три страны в 2007 году взяли в НАТО, хотя... Ну, вроде бы не должны были брать по данным обещаниям, но ну, это все чушь, все эти обещания, вообще не, не больше даже ссылки не хочу слушать, что кто-то кому-то что-то обещал, это неинтересно. Вот, и сейчас Финляндия вот еще добавилась. Так что примерно так. «Эх, нам бы столицу в Сибирь перенести безопаснее, да и правильнее», пишет Энди Ди. «Нам бы столицу в Сибирь перенести безопаснее, да и правильнее». Не знаю, почему. Ну, то есть, услышать бы какие-то доводы, почему так. Про Армению не забывайте, пишет Алекс. Мы про Армению и не забываем. Армения нужна в том смысле, что это может быть вот таким мосточком между Черным морем и Каспием. Да, вы сами знаете там расположение Турции, Азербайджана и Армении. собственно, почему там конфликты все эти возникают именно вот на этом основании. С другой стороны, Турция тоже пробивается, видите, в Каспий как через Азербайджан. Турция это страна НАТО, это тоже мы должны себе помнить в голове держать. Так, не особо согласен, Тайвань 6 месяцев не продержится против Китая. У Китая флот не маленький, ракет хватит бомбить Тайвань, пишет доброжелатель. Доброжелатель. Я слышал разные вещи, и по поводу, что за три дня можно взять там Киев, и про что я только не слышал, что одну кнопку нажми, так и все, и разлетится, и они вообще никто и ничто. Значит, говорить и делать – это разные вещи. Давать прогнозы, что Тайвань там шести месяцев не продержится, можно, но как это будет на деле, мы не знаем. Правильно? Правильно. Представить себе, что из-за вашего сообщения в Китае на что-то решаться, потому что они считают, что вы самый большой аналитик, а они недостаточно хорошо анализируют ситуацию, мы не можем. Скорее всего, у них есть свои аналитические центры, которые дают свою сводку аналитическую, поэтому и у них, видимо, не так все прекрасно вырисовывается, как вы это рисуете. Перенос столицы не будет. Целесообразнее, вижу, возобновить производство ядерного оружия, пишет э, дядя Вася. Москва по коммуникациям, как сердце реально выглядит, сложно это изменить, пишет Лис Хитрый. Э, я предположил, пишет доброжелатель. А. Хорошо. А, так. Значит, контроль над Черным морем НАТО не получили, но им удалось ослабить наш после того, как флагман Москва утонул, пишет Рибарез. Так, утонул с ошибкой, но э, по поводу контроля Черного моря из-за того, что, э, значит, погиб флагман флота Черноморского Москва, вот, я не согласен с вашим выводом, Рибарез. Я не думаю, что э, это это влияет, но я не думаю, что это кардинальным образом влияет на то, что мы там можем в Черном море показать. Самый главный момент контроля над Черным морем, как таковым, это не даже наш флот внутри этого Черного моря, а это сам Крым. Это сам Крым, его уникальное расположение, то есть это некоторые так и наговорят, что это вот кораблем его называют, да, некоторые его называют авианосцем. Крым сам по себе так расположен, что это очень с военной точки зрения, с точки зрения военного контроля важный, важный объект. Вот. Ну, то есть, в каком-то смысле тот слушатель, который говорил, что Крым – это такой э, остров, который позволяет контролировать Черное море, может, не океан, но Черное море, он был прав. С одной, вот с какой-то точки зрения, в принципе, он был прав, вот этот э, слушатель, который сказал, смотрите, они через Британию и да, э, Японию через островные государства контроль осуществляют, а мы, мол, тогда, получается, осуществляем контроль через э, полуостров Крым. Отчасти он прав, отчасти. Поэтому Крым наш, пишет Андрей. Диванным экспертам флагман в кавычках Москва, устаревшая модель, значительной роли не играл, пишет дед Бажан. Наши могут из Каспия поддержать черноморцев, пишет Лис Хитрый. Да, поэтому я и говорю, что и задача у них все-таки, у наших врагов, на, у нас забрать три моря. Да, первое по важности, это, безусловно, Черное море, ну, и Балтика, на самом деле, и Черное море в этом смысле, ну, как бы, я думаю, что по важности, может быть, даже и равнозначные, вот, Балтика, Черное море и Каспий надо забирать, потому что, ну, это такое озеро, озеро-море, море-озеро, ну, мы об этом говорили с вами, и вот. для чего это очень хорошо позволит контролировать наш юг, ну, сами понимаете, там, очень удобное местечко. Новосибирск географически очень выгодно расположен, рядом крупные города типа Омска, Кемерова, Томска, Барнаула, Горно Алтайска. В принципе, построить чуть больше дорог, то можно э, соединять все эти промышленные центры и развивать торговлю с Азией через него, пишет Финист. Финист, смотрите, у них контроль финансовый, контроль там, транспортный и так далее осуществляется вот через эти острова, на чем они делают деньги. Наша, наверное, задача в силу того, что мы такое вот большое государство, и мы империя не островного там, типа или что-то такое, а мы империя сухопутная, если вот говорить о тех временах, когда мы были империей, мы вот на земле, да. Наша задача, наверное, сделать хорошие транзитные пути сквозь себя и этот транзит организовать. Есть одна проблема. У нас есть финансовые центры, да, ну, как бы государства или союзы государств с большими деньгами, которые между собой могли бы торговать. А мы могли бы на этом получать деньги в результате транзита. Правильно? Вот логика такая. Но проблема-то в чем заключается? Куда и что? И, и транзит чего осуществлять? Вот у нас есть Евросоюз. Это достаточно такое богатое э, содружество государства, если так можно выразиться. И у нас есть Китай. И вот они взаимосвязи между Китаем и Евросоюзом, на которых можно зарабатывать. Можно назвать это там шелковый путь. Назовите, как хотите. Вот мы за транзит могли бы получать деньги тогда и если, и когда бы Европа торговала сквозь нас с Китаем, а Китай сквозь нас с Европой. Но ведь Европа-то не хочет теперь уже сквозь нас торговать, вы же видите, Европа хочет нас убить, а потом уже на совершенно других основаниях сквозь нас торговать, выгодных для себя. Европа не хочет платить нам деньги за транзит чего-либо а, по нашей территории, Европа хочет, чтобы мы проиграли и делали это бесплатно, считай. Вот как бы в этом борьба а, и заключается. С одной стороны, вроде бы, через нас самый удобный, самый удобный вариант сделать этот транзит, а с другой стороны, они говорят, ну и что, нам и газ российский удобнее из трубы было получать, а мы вот теперь его будем тащить с другого континента в жиженном виде, лишь бы российский не покупать. Вот такой вот момент. То есть, когда ты хочешь выступать транзитером и на этом зарабатывать деньги, тебе определенным образом надо понимать, что ты транзит осуществляешь между рынками и если один из этих рынков говорит, а я не хочу в этом участвовать, то смысл транзита э, теряется. Ну, просто его невозможно осуществить, насколько я понимаю. 10.00 я прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.